0: Вітаю! Мене звати Наталя Хіжняк і це радіопередача «Жити далі». Тут ми говоримо про реальні історії життя, де кожен гість відкриває своє серце і ділиться історіями болю та стражданнями. Як вони витримали, пройшли чи проходять цей болючий шлях, та як знайшли силу жити далі. Сьогодні зі мною в студії Наталя Горбаченко – мати трьох синів. А ще вона професійний дитячий та сімейний фотограф. А также фотограф новонароджених. Життя надалі не було легким з самого народження. Дитинство она не бачить на одне око, але это не завадило ей стати професійним фотографом. Після одруження вони с чоловіком четыре роки очікували дитину, И ось Наталья вагітна. Але пройшов час, і серце дитини завмирає. Це был важкий шлях, але она смогла найти надію в бозі, піднятись та жити далі. Але знову удар. Через 21 рік подружнього життя чоловік йде від сім'ї. Сенс в житті був втрачений. Вона не знала, як жити далі. Та і не хотіла. Саме про це ми сьогодні поговоримо з Наталією в інтерв'ю. Наталя хоче поговорити з тобою про твій шлюб. Я знаю, що ти прожила з чоловіком 21 рік. Як би ти описала свій шлюб за ці роки? каким
1: він був для тебя. Кожна людина сприймає абсолютно все через призму свого досвіду, свого особистого сприйняття щастя, свого вміння, радіти життю. Мій шлюб то саме той хрест, який я можу нести, бо я вірила завжди, що Господь не посилає те, що я не можу перенести. А не було все гладко, не було так як я хочу. Тому я багато читала, шукала для себе відповіді, и то, что я для себя зрозуміла, я не говорю, что это правильно, я говорю, что я для себя это зрозуміла, как доверять Господу, быть чесною, відвертою, не шукать свого задоволення от человека. А если человек мне что-то не дает з того, что я хочу, то это означает, что эти потребы задовольняє Господь, что неможливо от человека вимагати всего, что я хочу. Проблизно такие висновки я для себя сделала, очень такие короткие. И когда мне было складно в шлюбе, когда я хотела плакать, когда я сердилась, я все это отдавала господу. С человеком мы никогда не сварилися. За 21 год шлюбу мы не сварилися. Хотя одного раза, когда я была на конференции от нашей церкви переображення, я почула для себя думку, которая меня налякала: Что если вы не сваритесь, можно говорить про том, что у вас есть отношения. Як я тоді злякалася? Я зрозумела, что що что-то не так. И что я просто не бачу, Не вижу чего-то очень важного. Почему мы не сваримося? Почему мы не сваримося? Это же ненормально. нормально. Это звучит дивно, правда? Так,
0: конечно. Так, я впервые таки чувствую.
1: Но для меня это вопрос постало: Почему мы не сваримося? И я нашла ответ. Тому, что мы не будуємо близкие стосунки тому, что мы не открываем действительно, что лежит на сердце. Якби бы я не намагалася близиться до чоловіка, он закрывает все двери. Он утримує наши отношения рівно на таком уровне, чтобы не свариться. Але в ней мало жизни. И мало про любовь, на самом деле. Поэтому, когда я сейчас как психолог консультую людей, Люди говорят, мы посварились. Я говорю, боже, яка я за вас счастлива, что вы посварилися. Они так, а чого? Я говорю, потому что вы любите одне одного, потому что вы готовы быть честными, потому что вы готовы сказать, что у вас на сердце, что вы не приховали, что вы пришли и сказали, ось, мне боляче, что это такое, я так не хочу. И ваша честность помогает вам зростати в ваших отношениях. На жаль, в моем шлюбе такого не было. Но я зрозуміла это занадто поздно, занадто
0: Когда ты это поняла?
1: Одного разу я відчула, что мой человек ведет себя, як как абсолютно чужая людина, как он строит прям такие сильные барьеры. Мені навіть важко про це говорити, але я скажу, наприклад, я не буду с тобою більше їздити на майстер классы мені це тяжко. Коли я викладала по Україні, ми їздили разом усією сім'єю, з дітьми. Рендовали квартиру, ехали, у нас была подорож, діти гуляли, дивилися інші места, хоки я выкладывала, вечером мы где-то гуляли. Я чувствовала, что что-то происходит трошки раньше, потому что произошла дивная речь, которая безусловно относится доверия у семьи. Мой человек про мне, что он вступил в семинар, получил третью высшую а за день до сессии. Тобто звучало это так. Я завтра еду на сессию. Я вступаю вчитися на до семінарії. Я была очень здивована и засмучена, потому что для меня это выглядело, как зрада. Я никогда не была против того, чтобы человек учился. И он завжди приходил до мене и казав мне, я молился, и я просил Бога открыть эти двери. И я хочу с тобой порадиться. И тут он чинить не так, как завжди. И для меня это был первый сигнал того, что що что-то Для меня это было настолько шоково. Ну, мне и сейчас важно про це говорить. И важко в эти спогнаты поринать. И чому он так вчинив? Я не розуміла, тому намагалася запитати в него. Відповідь для мене була дуже дивна. він мені сказав, я боялся. Чого ты боялся? Мы никогда не лаялися. Ну, скажем так, я боялся, что ты будешь скандалить. Я никогда не скандалила. Чего ты боялся? Я боялся, что ты будешь против. А когда я вообще была против? Ну, не было таких фактов, чтобы я была против, и ты что-то хотел, а я стала в позу. Просто слова, в которые он сам щиро поверил. Почему он так вчинив. Я могу только догадываться, И мои догадки, скажем, звучат так, что он начал строить какую-нибудь свою паралельний всесвіт, да, в котором вот это было правдой. Куди мене никто не пускав, И там начали відбуватися очень серьезные изменения. И mm с -hmm. того часу от цієї першої брехні, яка стала явною, до розлучення пройшло чотири роки. Можна жити в сім'ї, не лаючись, але не пересікатися. Я називаю це паралельне життя. Що призвело до розлучення? Нема однозначної відповіді на це питання, чому ми розлучилися, коли я зрозуміла, що все погано. И человек мне щодня, А Я спробувала поговорить. И так само, как колись с мамою, я запросила человека на побачення в другом городе. Мы поехали в Трусковец. И в Тросковці была такая серьезная розмова. И он снова мне сбрехал. Он не ответил прямо на мои вопросы. Я спитала в него, ты ведешь себя дивно, ты відсторонюєшся, я это чувствую. Ты ведешь себя как чужая людина, Ты виправдовываешь свого співробітника який зустрічається з чужою дружиною будучи християнином и ты виправдовуєш це Чому ти не называешь гріх гріхом що відбувається в тебе є інша жінка Він сказав Ні він сказав що в нього просто криза середнього віку И да я веду себе як підліток бо мне так хочеться Вот я може перебішувся и все буде добре почекай Але в мене було відчуття що це все. Мій чоловік мені сказав що я не маю права ні з ким про це говорити, про те, що відбувається в нашій сім'ї. Він вимагав, щоб я мовчала. Він сказав мені, що я маю право поговорити з психологом. Тобто я мала знайти невіруючого психолога, платити йому гроші, зустрічатися з ним раз на тиждень і говорити про те, що відбувається. Для мене ця схема була абсолютно неприйнятна. Чему я маю відкривати своє жизнь, как чужой людині, тем более, яка не знает меня, которая не невіруючою людиною, яка не понимает динамику. Но я, попри все, чинила иначе, потому что я верила, что Бог з'єднав, та человек не должен разлучать. Я действительно в це верила. Я решила, что я хочу максимально поддерживать того, что шлюб должен быть збережений. И когда мне человек что-то сказал, что я маю змінити в себе, я намагалася то изменить. То есть, когда он сказал, что я могу говорить только с психологом, я абсолютно чітко протримувалася этого. Так я не вернулась до світського психолога, я звернулася до Таї Ковтум, яка на той момент навчалася в кором део, это христианское консультування. И я звернулася до Ані Барановой, яка есть святским психологом, але вона одночасно и і христианкой. И і я с ними зустрічалася и говорила, и молилась мы разом, и девчата меня поддерживала, каждый по-разному, по-своему, але я имела поддержку. И пыталась за это коло больше ничего никуда не выносить, потому что человек від от меня именно такой Не выносить далі свою боль все, что между нами происходит. Я даже пасторам ничего не сказала. Весь этот он ведет себя дивно, он очень плохо со мной обходится, он ставит над мной психологические досліди. Тобто, зусилля не приводят до результату. Людина впадає в стан безпорадності. Усі зусилля, которые я прикладаю для того, чтобы наши отношения изменились, они не привели до результату. Я вижити в тех обстоятельствах, которые есть. Но у меня было ощущение, что мой мозг плавится, и что я схожу с разумом. Что я втрачаю глузд. Здоровый глуст, что я втрачаю. Я
0: постоянно думала, когда... Коли оцей цей момент, что ти втрачаєш начи, саму себе, чи це дійсно це вибувається Вібувається Это момент. Так?
1: Це ціло низка психологічного насилиля, яке націлена на те, щоб привчити людину до безпорадності, тримати людину в підвішенному стані, коли нічого не зрозуміло і немає відповіді на жодне питання. неважливо. Mm -hmm. Чоловік чи жінка, коли людина в усьому винна завжди. Гарно я зробила, чи погано не Я просто винна. Я не знала про те, что есть інша ага. на той период. Mm -hmm. Я знаю про це только місяців через шесть. Mm -hmm. Я намагалася его запитати, чи є в нього до мене якісь, скажімо, претензії, чимось він незадоволений. Він не відповів. На це питання він відповів, мабуть, місяців через вісім, а він мені сказав: ти дуже красива, ты дуже успішна, ты дуже сильна. А я поряд с тобою никто. Питання в тому что он сам про себя думает, как он сам себя оценив. Он себя оценив, так, это не моя оцінка. Ну, не было такого, чтобы я его как-то приниживала, или еще что-то, чтобы в него самооцінка так впала, чтобы я там показывала, что я в коронии. Ні, абсолютно. Навіщо мне это не нужно? Я этого не шукала никогда. Або это было просто выправдание для своих вчинків, так как Часто такая схема, я тебе недостойный, знайди собі іншого. Ну, чтобы не сказать, что ты мне не нужна, то кажуть, что я тебе недостойный, чтобы не было так боляче. Но по факту виявилося, что он має коханку. Дети про это знали, и они очень тяжко переживали всю эту историю, не рассказывали мне. А просто знамагали от боли. Саша пошел на бокс, чтобы куда-то сдевать свою агрессию. А маленького сина він брав з собою на побачення. Просто купував йому подарунки дорогі, щоб дитина мовчала. При цьому він продовжував навчання в Еріпінській семінарі на факультеті психології. І з його слів він пішов туди навчатися, щоб тобі сім'ям у церкві, від яких церква відвертається, тому що в них проблеми. І якась така дивна, абсолютно нелогічна історія, когда я намагалась человеку показать нелогичность его действий, он просто смеялся над мной и з с того, что я логик. Но я держалась за Господа, и когда он знущався со мной, когда он отработал на мне психологические приемы насилия, я ему сказала, что тебе не удастся понизить мою самооценку, потому что моя самооценка формируется не на достижениях. Не на тому, какая я людина, хорошая мама чи погана, хорошая дружина чи погана. Я дитя Боже. Бог назвал меня своєю дитиною. Я дочка царя. Для меня это была очень мощная, сильная опора, опираться на Слово Божие, на Божі обіцянки, на те, кто я в Господе и на веру.
0: это великий удар. Ну, это дизнатись. Тим паче, что ты сказала, что вы прожили больше 20 лет. У вас трое детей. И тут ты понимаешь, что ты зраджена. Как после такого продовжувати просто
1: жить? Как ты это вообще смогла пережить? Было очень тяжело. Сначала я проживала все стадии втраты, горя. Абсолютно по схеме. Первое заперечення. Ты не поверила, так? Я не поверила. Когда я своему другому и учню фотографу описала, что происходит в моей семье, он как человек сказал, что в 100% у него коканка. Ну, 99%. Я говорю, это не может быть. Ты что? Я говорю, служитель церкви, верующая человек из 16 лет, так это сделает? Да нет, он не может. Это не про него. Я поділилася з жінкою, яка є моим духовным наставником и людиною, яку я могу открыть сердце, чтобы у меня не происходило. Вона теж же сказала, Андрей не грязный, он не может такого сделать. У меня было абсолютное заперечення. Он не может такого сделать. Может, он про что-то переживает, может, он якусь какую-то кризу переживает, но чтобы была коханка, он что, не знает, про что это говорит Бог и что про это говорит Библия, да он сам этому учится скільки лет. Когда я поняла, что это правда, боль был страшен. Просто страшен. Я не розуміла, как мне жить дальше. На что мне жить дальше. Друзья мне сказали, в тебе є дети, треба жить ради них. Не мотивировало. Взагалі. У меня підірвалися все основы життя, как людина, найближче в світі, Людина, якій я довіряю, як собі. Может так вчинити? Как это вообще возможно? Это очень боляче. Мой світ перевернулся, раздался на шматки, розбився в друзки, будь які порівняння. Найсильнейшие вони все равно не відобразять того, что за мной происходило. Невымовный боль. Просто невымовный боль. Я очень тяжко это переживала, но я мала поддержку.
0: это таки, когда настало разлучение. Как ты смогла жить дальше? За что ты вхопилася? Чому ты захотела жить дальше?
1: Я не хотела жить дальше. А это правдивая ответ. Я не хотела жить дальше. И я из а его дій, конечно, я не могу знать, но из его дій я поняла для себя, что он також не хочет, чтобы я жила. И меня это рассердило. То есть в сенсі, ты делаешь все, чтобы я не хотела жить, то есть, первое, что он намагався сделать, вывести меня из стану равноваги, а чтобы я стала історичкою. И тоді, как бы можно сказать, а подивіться, он наш не как же с нею можно жить. Я знаючи себе, знаю, наскільки энергозатратно історичити. Це Это, ну, просто зливати свои силы в нікуди и знесилювати себе. себя. Тому он не досяг своей мети. Я один раз тільки на нього накричала. Он целый день знущался, тихо, мирно, с посмешкой, заглядаючи в очи. Я чувствовала, что у меня сердце просто разорвется на шматки от боли. І я тогда на улице стала напротив него и закричала, «Навижу ты над мной знущаешься? Хочешь розвестися, розведись, але не смей знущаться». Це был один раз. А у Андрея была цель такая, чтобы эти знущения до того, чтобы я подала на разлучение. Чтобы он мог сказать, це ну, это же она, это не я. Ну у него не удалось. Шлюб для меня был настолько ценный и важный, что мне голову не приходило подать на разлучение. То есть он своих целей не достиг и мусив сам подать на разлучение. И когда он ішов, он сказал, что по статистике 70% женщин подают на разлучение. Что с тобой не так? Я ему сказала, ты знаешь, я люблю Господа, я ціную нашу семью. Якщо если ты считаешь, что нужно разлучиться, это будет только твоя инициатива. И я тебе еще и разлучения не дам, сколько я смогу. Мне удалось целый год не давать ему разлучения. Конечно, это ни до чого не позволило. Но я мала надію, что Бог все-таки торкнеться его сердце. И вот эта реальність, реальность, в которой он находится, за год может что-то все таки рік це багато, mm -hmm. і я мала надію, що він одумається. Було відчуття взагалі, що людина або маску зняла і стала зовсім іншою. Але найбільше в мені в голові така: я ж художник, я ж фотограф, картинка малювалася така, що йому зрізали черепушку, виняли мозок, поклали туди вату, як мінімум, якщо не щось гірше, і закрили назад. Тобто, тіло залишилось людини, якої я знаю. А в там того Андрея, за якого я выходила замуж, взагалі не было. Там был кто-то другой, очень страшный и очень І И мои думки подтвердились, когда мы намагалися говорить с душевыми веками христианскими. Нам порекомендували Петра Павлюка. И Петро приездил до нас у Киев, чтобы с нами иметь такие співбеседы. Он говорил окремо с мной, окремо с Андреем. И после з с Андреем он сказал ньому демоны. Что я не могу с ним находиться в одной комнате, я хочу просто собраться и втекти, потому тут очень плохо. Мой дух просто не может находиться с ним в одной комнате. Это были его собственные висновки, и они совпали с тем, что я чувствую. Жах, который я тогда переживала, ну, я, я не смогу его словами описать. Как дети сейчас? Дети дорослішуються нормально, они відокремлюються, соперуются. И сейчас у них период, когда они считают, что им нужно максимально відокремитись от від батьківської семьи, максимально покладаться на себя в усьому вони не сильно відкривають своє серце. Я знаю, що вони спілкуються з татом, я ніколи їм, їм не забороняла того. Я розумію, що тато теж на них якийсь вплив має. Я також розумію, що діти пішли з церкви, тому зараз я б сказала про них як про невіруючих людей. У старшого сина, по моїм відчуттям, є пошук Бога. Середній син настільки переживав біль, що він розчарувався. И в институте семьи, как такої, и в церкви также. Когда тато пішов, середній син сказал, что от ныне семья для него дорівнює слову «зрада». И не желают иметь ничего общего с церквою. Я молюсь за них. Я верю, что Бог знает шлях до их сердець. Мое бунтующее сердце он уже нашел, и нашел нежно. Поэтому я хочу також, чтобы... Бог торкався нежно до их сердець, вони они и так настрадались. Наталья, цей шлях, який ты прошла, уже
0: сколько років прошло після розлучення? Це mm -hmm. буде 5 років, як mm -hmm. він пішов. За цей час, як Бог стілив тебе? В чому стелил?
1: Я приняла як факт, що так це відбулося. Приняла як факт, що Бог на моїй стороні. Як би не было мне боли, і тяжко. Как бы не намагався, Андрей перекласти ответственность на Бога за то, что он сделает, потому что такие разговоры у нас тоже были. Живучи в греху, Людина питала меня, так это я сделаю, или это Бог допустил? То есть он меня даже такими речами. И мне на самом деле было очень сложно в этот момент не розчаруватися. Але Но я понимала, что если я даже отпущу Божу руку, то он меня не отпустит. Я трималася, Я зрозуміти. Как мне відновити себя? Мабуть, оцей шлях відновлення после такого дикого тиску, когда меня почти зламали, как відновитися себя від от навязаной беспорядности, от этого жорсткого откидания. Я чувствовала себя дуже розбитою, и Я знала, что Господь зі мною. Это было на той момент достатньо, чтобы просто залишитися живой. Альона Максакова мене дуже підтримувала і молилась, і вона називала речі своїми іменами, і вона в буквальному сенсі мені сказала, «Наталю, Господь зберіг твоє життя, тримайся за це, будь ласка, виживи». Розуміло, що людина із боку бачить щось, що я не бачу. Да? Можливо, бачить, що я на межі, без тих слів зламаюся до кінця, що, можливо, мені не вистачить сил жити далі. Тому вона мені давала таку опору, орієнтири. Будь ласка, живи далі.
0: Як важливо мати поруч таких людей, так? Угу. Так.
1: І мені дуже Альонушка допомогла в тому, що вона підтримала мене в одній думці. Коли мене всі навколо звинувачували, подумай, в чому ти винна, що ти зробила не так, така ти була дружина чи не така, ну ти ж їздила, ти ж працювала. Тобто відчуття провини нав'язувалася з усіх боків і дуже сильно. Я звикла бути винною. Я дійсно почала шукати, а в чому ж я винна? І Альона мені сказала, це був його вибір, чинити так. І це його відповідальність. Я стала вивчати психологічні розлити у людей по американській системі DSM-5. Три роки я присвятила навчанню, я вивчала сама слухала лекції, читала книжки. Щодня від трьох до шести годин я виділяла на навчання. Я розібралася, що він робив, як він робив, які методи, які пікаперські штучки, який газлайтинг. абсолютно все. Я сиділа, писала собі конспекти, малювала схеми, розбиралася. І коли все стало на свої місця, я просто відчула, що Бог мене звільнив від дуже страшної людини. Від людини, яка виглядала овечкою, але насправді була не просто вовком вона була драконом і це так страшно насправді страшно зрозуміти що 21 рік я жила не наче сліпа я не бачила людину яка там під маскою, а на зараз мій бывший чоловік навчається в університеті на гештальтеррапевта допомагає сім'ям будувати гарні стосунки и позиционирует себя как супер-крутий европейский психолог, потому что он жил несколько лет в Барселоне после розлучення. и позиционирует себя как психолог. И я вижу в этом страшную смешку, потому что человек, которая зруйнувала свою семью, которая пошла против Бога, которая зруйнувала все, что она верила, сейчас позиционирует себя как помічник стражденных. Это просто какой-то жах. І навчаюся в християнському центрі «Реаліс» на християнського консультанта. Я прийшла до цього, переживши свої випробування. Мені допомогли саме християнські консультанти, я вже згадувала. Я знаю, що я на вірному шляху, бо коли я приймала рішення вчитися, просто я відчула в собі голос іди и вчися Я знаю як говорить Господь потому что я уже майже 30 лет с Господом для меня это то, про що я никогда не думала або думала колись дуже давно але точно не зараз и не планувала коли я відчуваю таке що це не від мене що це не моє Я розумію що то говорить до мене Господь я пішла вчитися и... І... Я очень счастлива в этом, я бачу, что это самый Божий шлях, поэтому я так рада слушаю голос Божий. Через навчание Бог подарував мені новых людей в моем жизни, новые цели и бажання жить дальше, понимать, что жизнь не закончилась. Ну так, я не в шлюбе, я научилась с этим жить. Хоча спочатку, після розлучення для меня было как-то так абсолютно дико, и как несенитница, что я буду одна не потому, что я не умею жить одна, а потому, что как-то я никого не любит В угу. Первое, у меня было вопрос, как-то я никого не любит Друге питання, вопрос, а, ну это же меня никто не любит. Но нормально. Что ты сейчас порадила женщине,
0: которая переживает подобное, что ты за
1: Первое, не оставаться самым. Обязательно знайти довірених людей, яким вона буде розказувати і які допоможуть їй бачити правду. Що якщо не говорити, то правдою стає те, що нав'язує людина, яка знащає. Для того, щоб правда була правдою, треба зворотній зв'язок від інших людей. Вийти з цього кола, аду, в яке розміщена або жінка, або чоловік, і вийти з нього можна тільки а, говоривши про це. Обов'язково говорити, не залишатися самій. Якщо це віруюча людина, обов'язково шукати християнських консультантів. Дуже важливо не залишатися самій. Знаходити для себе, другий пункт, я б сказала так, знаходити для себе нові шляхи для життя. Тобто, добре, я щось втрачаю, це втрачаю, це і це і це. А чого я хотіла для себе, чого я ніколи не робила, тому що у мене не було на це часу, наприклад, так? Я, когда задала себе такие вопросы, я пошла танцювати. Я все життя мріяла танцювати. И у меня никогда на то не было часу. Я пошла танцювати. Я пошла в горы. Не что я пошла без него. Я пошла в горы. Я нашла для себя новые сферы жизни, которые у меня были абсолютно нереализованы. И это выявилось и интересно, и круто, и ресурсно. И я нашла там новых людей, друзей. И они еще есть в в моем жизни. Тому я порекомендувала бы женщине или чоловікові, который находится в таких важких обстоятельствах, вописать на листочек все свои нереализованные мрії и пойти их втілювати. Порада от Натальи Горбаченко.
0: Дякую тебе, Наталья, что ты рассказала, как есть все, что ты впустила нашего слушателя в своє жизнь, в свой боль, и как Господь дав тебе силы жить дальше. Бажаю тебе продовжувати жити далі, надихати людей, здействовать те мрії, какие ты ще хочешь, и чтобы Господь продолжил, как ты тогда ты помолилась, я и щоб чтобы твої межи твои были широкие, нехай они будут широкие, які бачив Господь твоє може цим. Ще м -м -м. раз, дуже-дуже тебе дякую, Телі.
1: Дякую, что ты меня запросила. Я рада поделиться. Дякую, Матели.
0: Это была радиопередача Жити Далі. С вами была Наталья Хижняк. Наша адреса Трансвітовое радио, абонентная скринька 100, м. Киев, индекс 02090, 090 Телефон 098-661-3878.